0: Ichiban, der Podcast original mit Untertitel. Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana und Rike. Und eine Aufnahme am frühen Morgen. Wenn von uns beiden zwischendurch mal jemand geht, dann müsst ihr uns das verzeihen.
1: <lacht> ich glaube, das hätten wir noch nie, ne? Morgens.
0: Also ich habe... Auch ja, gerade schon gesagt, ich
1: habe gestern nicht gesoffen, ich habe halt äh, (lacht) ganz viele Therapien ganz lang gearbeitet, aber irgendwie ist die Stimme noch nicht da. Ich bräuchte eine Logopädin, Hm. (lacht) Schade. (lacht) Na mal gucken. Also wenn die Stimme noch nicht ganz da ist, dann wisst ihr warum, denn wir machen das jetzt quasi vor unserer eigentlichen Arbeit.
0: So ist es.
1: Und direkt mit so einem Thema hier anfangen, ne? Hm.
0: (lacht) Ja, wir haben uns nämlich äh, in in der letzten Zeit Alice in Borderland angeguckt, Ähm, auf Japanisch Imawa no Kuni no Arisu, was man auch mit Alice im Land des Augenblicks oder der Todesstunde wurde uns gesagt, übersetzen ließe und ist eben ja eine Serie auf Netflix, ähm, die in Deutschland Seit dem 24.12. Ah, seit dem 24.12. Ist sie Platz 3 in Deutschland gewesen. Also
1: am am (lacht) 24.12.
0: Schöne Weihnachtsserie. (lacht) Ja. Und ist am 10.12. Weltweit auf Netflix erschienen. Und das fand ich auch krass.
1: Also Netflix gibt es anscheinend inzwischen in 190 Ländern. Und wir haben doch gelernt, es gibt 196 mit diesem einen Lied. (lacht) Von wem auch immer. Also das heißt, Sechsländer haben äh, kein Netflix, (lacht) wahrscheinlich Nordkorea. (lacht) Krass, ne? Ja, also die hat eingeschlagen wie eine Bombe, die äh, Serie. Und ähm, deswegen sind auch wir von drei verschiedenen Leuten gefragt worden, ob wir darüber ähm, quasi auch eine Folge machen wollen. Ja, dann blieb uns ja keine andere Wahl, Weihnachten (lacht) quasi ein bisschen gruselig zu verbringen. Ähm, Aber ich fand, das ging ganz schnell. Also wir haben so gebingewatcht.
0: Du oder ihr? Mhm. Ähm, ich habe sie mehr oder weniger immer so zwischendurch geguckt, äh, weil ich meinen Freund nicht dafür begeistern konnte, sie mit mir zu gucken. Mhm. Ähm, deswegen habe ich dieses Mal die Serie auch komplett auf Deutsch geguckt. Normalerweise mhm. gucke ich ja immer auf Japanisch mit Untertiteln. Dieses Mal habe ich aber komplett auf Deutsch geguckt, weil ich dann halt eben Sachen nebenbei machen konnte, irgendwie was kochen und äh, sonst irgendwie was. Ähm, und, ähm, ja, hab dann halt immer so in Teilen halt geguckt, ne? So mal zwei, drei Folgen am Stück, mal dann irgendwie nur eine halbe und dann am nächsten Tag weiter oder so. Also immer so ein bisschen gemischt. Hm. krass. Ähm, ja. es ist aber eigentlich genau mein Genre eigentlich, wenn ich hm. ehrlich bin. Also so Thriller, Mystery, äh, vor allem aber Science-Fiction und Dystopie ist eigentlich genau mein Ding. Also ich liebe Dystopien. Ich liebe Weltuntergangsszenarien und ich liebe halt so, ja, äh, solche ähm, ja, solche alternativen Realitäten, will ich mal sagen. Ja, dann bist du auf jeden Fall genau <lacht> richtig. Und
1: ich konnte das halt auch gar nicht glauben, dass das anscheinend für viele andere auch so ist, weil ich dachte so, das ist ja jetzt der Hammer, ne? da kommt jetzt eine japanische Serie und alle unsere Freunde, ich traue mich ja auch schon gar nicht mehr, was zu sagen, ne? sagen dann immer wieder so, oh, ja, du jetzt mit deinem Japan-Zeug. Ne? Ähm, und deswegen habe ich wirklich bei ein paar Freunden nachgefragt, ob denen das angezeigt worden ist, weil bei mir dann immer stand, heute auf Platz 5 in Deutschland mhm. und so. Und dann dachte ich, ach komm, ey, das ist äh, deine Netflix-Bubble oder so. Ähm, aber wie gesagt, tatsächlich, wir wurden ja auch gefragt und so weiter, müssten es diesmal ein paar mehr geguckt haben, die sonst nicht so japanaffin sind. Und ähm, nachdem ich das dann wusste, habe ich immer jetzt beim zweiten Mal nochmal versucht, das zu schauen, um zu gucken, ob man da dranbleiben würde oder was man vielleicht als störend empfinden könnte, wenn man mit dem äh, Genre, nicht Dystopie, aber Japan als Vorlage oder vielleicht auch Manga als Vorlage ähm, hat, was man dann störend finden könnte. Mm.
0: Also ich habe auf jeden Fall von manchen schon so mitbekommen, dass ähm sie mit asiatischen Schauspielern zum Beispiel nicht so gut äh, klarkommen. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache der Gewöhnung. Also wenn Mhm. du halt einfach immer, ähm, weiß ich nicht, westliche Schauspieler eben hast. Ähm, Es gibt ja auch diese Vermutung, dass du halt besser die Gesichtsausdrücke von Menschen erkennen kannst, die dir ähnlich sind. Also je ähnlicher Mhm. die Menschen sind, desto besser kannst du Gesichtsausdrücke deuten Mhm. und sowas alles. Und dann ähm, ist es ja irgendwie verständlich, dass man sich halt eher in Menschen, also eher in Schauspieler hineinversetzen können, die dem dem eigenen Aussehen eben ähneln. Deswegen Mhm. habe ich halt schon häufiger gehört, dass äh, sie irgendwie mit ähm, asiatischen Schauspielern dann irgendwie gar nicht so richtig warm werden können oder mit der Schauspielerei sich da gar nicht hineinversetzen können. Ich ähm, kenne das immer, wenn ich englische Bücher lese. Das ist nicht meine Sprache und dann kann ich mich nicht ganz so gut hineinversetzen, wie Mhm. wenn ich sie eben auf Deutsch lese. Da ist irgendwie ja. so eine kleine Barriere mitzwischen. Deswegen lese ich die gar nicht. <lacht> ich musste früher immer, weil Harry Potter kam ja immer auf Englisch zuerst raus ah, okay. und dann erst auf Deutsch. Und ich konnte ja <lacht> aber nicht so lange warten.
1: Oh, das hätte ich gut gekonnt. Ja, krass. Ja, ähm, passt aber dazu, dass anscheinend ähm, die Serie jetzt in Europa richtig gut angekommen ist. In Asien sowieso und Nordamerika eben nicht. Weil ich mich auch gefragt habe, wo, woran könnte das liegen? Mhm. Und das ist dann vielleicht auch das, ne? wenn halt vielleicht dann doch die Leute zu ähnlich aussehen oder so. Ne? Ähm, ja, also das ist eine Vorlage ähm, nach einem Manga, 18-bändig. Der ist schon 2010 erschienen von Haro Asso. Und ähm, der fand jetzt quasi die ähm, Realverfilmung auch so gut, dass der im Oktober nochmal angefangen hat, einen neuen Manga dazu zu schreiben, also ein Spin-Off quasi. Und ähm, das heißt, eigentlich war es erstmal abgeschlossen, aber vielleicht ist es das jetzt dann doch nicht. Und Jana, ich muss immer wieder, sage ich ja, an dich denken, wenn ich solche Sachen jetzt gucke, ähm, ich kann mich damit anfreunden, dass es eben, also wenn ich weiß, es ist eine Manga-Verfilmung, dass in bestimmten Rea- also Situationen reagiert wird, wie reagiert wird, mhm. weil es eben vom Manga kommt. Ne? Oder ja. ähm, wenn dann... Schauspieler, weiß ich nicht, so und so aussehen oder so und so reagieren oder so. Also ähm, ich finde, das haben sie ja hier mit den Rollen schon versucht. Also wenn man dann an den Last Boss zum Beispiel denkt mit seinen Tattoos, mhm. ähm, dann, äh, und man weiß wahrscheinlich, ne, also Japan sind halt Tattoos komplett quasi immer noch nicht angesehen. Und wenn, dann gibt es halt ein kleines, aber so ein riesiges Tattoo wäre halt nicht unbedingt das, was man da erwarten würde. Und wenn man dann denkt, ja gut, in einem Manga ist es schnell gezeichnet, dann finde ich, kann man es eher verstehen.
0: Hm. Aber es wird ja schon Japaner geben, die große Tattoos haben weil Nur weil es nicht angesehen ist, gibt's ja keine, die, also, gibt es ja keine, die es gibt doch immer Leute, die das dann genau deswegen machen, oder?
1: Ja, 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 aber das wäre nicht die breite Masse. Also mhm. jetzt sind wir ja auch schon mittendrin. Ne? Das heißt, wir können ja noch mal dazu sagen, wir haben uns erst überlegt, ob wir ähm, dazu sagen, dass wir Spoiler vielleicht erst ab einem bestimmten Grad bringen und ähm, haben dann uns aber entschlossen, wahrscheinlich, wer uns hört, wird die Serie eh schon geguckt haben, denn wir wollen euch Hintergrundinfos dazu bieten und das geht natürlich nur, wenn halt ein paar Spoiler auch fallen. Quasi, ja, ne? genau.
0: Also diesmal würden wir auf jeden Fall empfehlen, die Serie vorher einmal zu gucken. Zumindest irgendwie die ersten paar Folgen, um zu entscheiden, ich möchte es weiter gucken oder nicht. Weil wir, wenn wir jetzt die ganze Zeit um den heißen Brei herumreden, um nicht zu spoilern, dann könnten wir keine richtige Folge aufnehmen. Mm. Deswegen wird es einfach anbieten. Ansonsten müsstet ihr euch eben ja damit äh, zufrieden geben, dass wir auf jeden Fall spoilern werden.
1: <lacht> genau. Und damit ähm, sind wir ja auch bei den Schauspielern bzw. bei den Charakteren. Ähm... Ich fange vielleicht nochmal beim Drehbuch an. Das war der Shinsuke Sato und der hat halt auch schon mehrere Manga- und Anime-Adaptionen gemacht, zum Beispiel I Am Hero und Death Note. Ähm, vielleicht auch Dinge, über die wir nochmal in Zukunft sprechen werden. Und dementsprechend kannte er nämlich auch ein paar Schauspieler schon, denn zum Beispiel der Kento Yamazaki, der den Arisu gespielt hat, der hat witzigerweise Jana auch bei Sekunden in Moll gespielt, also bei der Realverfilmung. Und ähm, kannte eben den Shinsuke Sato auch schon von Death Note. Mhm. Hm. Dann haben wir die Usagi. Sie wurde gespielt von der Tao Zuchia. Ähm, sie stammt aus einer ganzen Schauspielerfamilie, ist auch Model und Tänzerin, hat aber zusammen mit dem äh, Kento Yamazaki zusammen auch in Orange zum Beispiel gespielt. Und. Ähm, da käme jetzt auch schon mal einmal was, worüber wir ja gleich noch sprechen werden. Ähm, Alice im Borderland ist ja nicht umsonst an Alice im Wunderland angeknüpft. Also ihr Name Usagi bedeutet übersetzt Hase oder Kaninchen. Hm. Sollte bekannt sein vom Wunderland. Hm.
0: Ähm, dann gibt es äh, Nijiro Murakami, der auch die Stimme bei Isle of God gespielt hat. Und ähm, das ist der Shintaro Chis, äh, Chishiya, <lacht> ähm, also dieser ja mit den länglichen grauen Haaren, äh, bei dem wir uns überlegt haben, ob der vielleicht äh, ja, die Grinsekatze äh, verkörpern soll.
1: Mhm. Also er war auf jeden Fall ein sehr spezieller Charakter mhm. und das passt zur Grinsekatze ja auch. Ne? Dann hatten wir ähm, die Freunde von... Dem Arisu, das war einmal Shota mit Yuki Morigana und den Karube, ähm, Keta Machida. Beide bekannte Schauspieler oder teils bekannte Schauspieler in Japan, ähm, kamen bei uns quasi aber jetzt noch nicht vor in den Sachen, die wir besprochen haben. Im Gegensatz zu dem Niragi, das war der mit den Piercings ähm, und den längeren Haaren. Das ist nämlich mein sehr... Also du bist bei mir beliebter Daichi von Good Morning Call. (lacht) Und da musste ich halt, wie du vorhin schon gesagt hast, äh, die ganze Zeit dran denken, ähm, wie wiedererkennenswert jemand für jemanden ist oder so, wenn man es halt nicht so kennt. Und ich fand, den haben sie schon gut in kleinen Anführungsstrichen entstellt. Mhm. Dass als mein Freund und ich das geguckt haben, habe ich die ganze Zeit gesagt, boah, ich kenne den, ich kenne den. Wer ist das denn? Ich (lacht) kenne den. Aber der hat, ähm, fand ich, ganz anders gespielt, Mhm. Quasi und halt eben mit den längeren Haaren und mit den Piercings. Und auch von seiner Rolle her hätte ich es nicht gedacht, dass er es ist, weil ich ihn mhm. halt immer nur als so, ja, Good Boy oder halt so der, der Liebhaber. Der, oder der halt. Ja, genau, sowas quasi mhm. kenne. Und das war jetzt ja mal eine ganz andere Rolle und halt eben auch eine, ähm, im Deutschen eine andere Stimme quasi. Im Japanischen ist ja immer, also ich habe es äh, einmal auf Japanisch und danach dann nochmal jetzt auf Deutsch geguckt, wo ich ja auch schon wusste, dass er es ist. Ähm, da hatte er eben eine andere Stimme auch. Und äh, im Japanischen muss ich natürlich immer noch auf die Untertitel achten. Und äh, ich habe ihn quasi erkannt, aber das, also das, glaube ich, war für viele bestimmt schwer. Also wusstest
0: du es, Jana? Hast du ihn erkannt? Nee. Na? Aber ich glaube, ich habe Good Morning Call auch nicht so oft geguckt wie du. Ja,
1: ich. Dann deine Aufgabe, das nochmal gucken.
0: Ich freue mich halt immer für Schauspieler, wenn sie nochmal komplett andere Rollen mhm. äh, spielen dürfen, weil ich glaube, als Schauspieler hast du ja oft dann das Problem, ich weiß noch, das hat die ähm, Haruka mal bei Terrace House gesagt, dass wenn du einmal eine bestimmte Rolle hast, dass du immer wieder nur für solche Rollen gebucht wirst und keiner dir zutraut, auch mal andere Rollen zu spielen. Und dann kannst du dich als Schauspieler kaum entwickeln Und hast dann auch kaum die Chance, mal irgendwie ja mehr zu verdienen, weil du halt eben einfach immer nur eingeschränkte Angebote irgendwie bekommst. Hm.
1: Und so. Ja, also das kann man gerade bei so einem wie ihm, also Schwarm passt ganz gut, ne? mhm. genau sagen. Weil wie gesagt, für ja. mich war das ganz komisch, ihn so zu sehen, weil er ja jetzt dann es der Böse war quasi. Mhm. Ähm, und da er dachte er jetzt, nein, das passt nicht und du bist doch so nett und mach das nicht und so. Ne? Ähm, gibt ja diese eine Szene, wo er ähm, über Usagis Körper leckt. Mhm. <lacht> und das war für mich sehr unangenehm zu sehen mhm. quasi. Ähm, ja, aber wie du sagst, also ich fand es ganz cool, ihn jetzt hier wieder zu entdecken, weil ich es also damit habe ich absolut nicht gerechnet. Ja. Ähm, Gerade eben auch bei den anderen Schauspielern, die jetzt erstmal, wenn man in dem Genre halt nicht so drin sind, ähm, nicht jetzt die Riesen aus Japan sind oder so. Da ist jetzt mhm. kein Lily Frankie oder so dabei. Ne? Ähm, was ich auch spannend fand, ähm, der Bushia, also Bushia ist quasi Bushi, also Bushi ist äh, Hut und Ja ist entweder Laden oder halt jemand, der in dem Laden arbeitet und dementsprechend Bushia ist ähm, der Hutmacher oder der... Äh, typ, der im Hutladen arbeitet. Mhm. Das ist Nobuaki Kaneko und zwar ein Dr- der Drummer bei einer J-Rock-Band, nämlich bei Rice. Mhm. Fand ich auch interessant, ähm, denn er wird dieses Jahr 40. Das sieht man dem auch nicht an, finde ich. Nee, das stimmt. Hamana. <lacht> ähm, also er ist durch Rice sehr bekannt und hat aber auch in Werbungen mitgespielt. Mhm. Ansonsten... ach so, der äh, Militärtyp, da hätten wir nochmal eine Verbindung zu Sachen, über die wir schon gesprochen haben. Der Aguni, Das ist der Sho Aoyagi. Der hat bei äh, Mila Superstar, also bei Ataku Number One, mitgespielt. Ich denke, er wird dann der ähm, Ach ja, ich und Namen. Ne? Der ähm, Trainer mhm. gewesen sein, der spätere. Das würde mhm. super zu ihm passen.
0: Ja. Die Musik fand ich total gut. Also, ähm, fand ich richtig schön an manchen Stellen. Also, wenn es irgendwie traurig war, dann gab es auch immer, finde ich, richtig schöne Musik dazu. Mhm. Ähm, und dies von Yutaka Yamada. Ähm, und der hat unter anderem auch ähm, ja, Death Note und äh, Tokyo Ghoul vertont. Ähm, und ist sehr äh, populär geworden. Ähm, und zwar mit Glassy Sky mhm. und einem Teil von Eminem's Good Guy.
1: Genau, also das heißt, Glassy Sky ist wohl ähm, der Song von Tokyo Ghoul, ich bin bei Tokyo Ghoul leider Mhm. auch gar nicht drin. Und das ist dann Eminem anscheinend irgendwie bekannt geworden und der hat einen Teil davon für seinen Good Guy genommen. Mhm. Ich kenne alles nicht, (lacht) aber ich denke, das wird Leuten was sagen, ähm, die eins davon kennen. Tokyo Ghoul
0: Musik habe ich auch immer auf meiner äh auf meiner Anime-Piano-Playlist. Ah, okay,
1: ja, dann ist das der gleiche anscheinend. Ja. Also der Yutaka Yamada. Und nicht nur mit Tokyo Go, sondern allgemein hat er auch Werbung für Audi und Samsung gemacht, ähm, für die japanische Cola, Coca-Cola-Marke auch. Und dementsprechend wohnt er inzwischen einfach mal in LA. Ja. Das heißt, wir haben für uns einen Song erstmal, den... Ähm, Intro-Song quasi auf die Ichiban, die Playlist bei Spotify gepackt. Ähm, aber es gibt ähm, bei äh, Spotify ein ganzes Album mit drei Stunden oder so, mit 38 Songs hm. tatsächlich.
0: Genau, und äh, ja, wer noch nicht weiß, worum es geht, für den fassen wir es nochmal zusammen. <lacht> und zwar findet sich der ähm, junge Mann Ariso zusammen mit seinen besten Freunden Shota und Korube in einem verlassenen Tokio wieder. Und sie beginnen dann ihre Suche nach der Zivilisation, weil Tokio scheint komplett ausgestorben. Die beiden, ähm, nein, nicht die beiden, die drei stellen dann fest, dass sie irgendwie an diesem Ort gefangen sind und müssen an einem riskanten und gewalttätigen Spiel teilnehmen. Dabei treten sie an ihre emotionalen und physischen Grenzen, um zu überleben. Ja, das finde
1: ich trifft es ganz gut, quasi die erste Folge zusammenzufassen. Mhm. Mhm. Und ähm, mir wurde am Anfang ja nur angezeigt, hier alles in Borderland, äh, Japan. Das ist für mich, zack, gucke ich. Mhm. Und wenn man dann bedingt, wie das anfängt und vielleicht dann bis zur zehnten Folge guckt, wie es aufhört, finde ich, äh, ist quasi der letzte Satz, der du gesagt hast, viel wichtiger als der Anfang von wegen, ja, die drei gehen durch die Stadt. <lacht> also ich finde, die, diese Wendung, wie wie schnell sich das Blatt gewendet hat, das fand ich so heftig, also mhm. von diesem, von, von meinem Herzgefühl wieder immer. Das ist ja immer, ich bin, bin ja immer ganz drin und war so, ach schön, ich sehe was über Tokio, ich sehe was, wie die Leute da wohnen, ähm, die schreiben sich in der Jetztzeit mit ihrem Handys hin und her und so, ähm, das war für mich auch ganz nett zu sehen, das so ein bisschen zu verstehen, wie die schreiben, also auf Japanisch und äh, wie so ein Peng oder so dann auch kommt, wo die aufeinandertreffen und so, das war ganz niedlich zu sehen. Ähm, und das hat sich ja dann doch ganz schön schnell gewandelt, <lacht> oder?
0: Genau, also erst noch die ausgelassene äh, Stimmung von jungen Heranwachsenden, die irgendwie an einem Scheidepunkt in ihrem Leben stehen <lacht> und dann wird es plötzlich so richtig ernst.
1: Ja, mm, hm. ähm, Was hast du denn gedacht, als die da in diesem ähm, Klo quasi waren, in diesen öffentlichen Toiletten und dann wieder rauskamen?
0: Als dann alle weg waren? Hm. Ähm, Ich habe mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt, ich glaube in der sechsten Klasse oder so, da haben wir mal ein Buch gelesen, das hieß irgendwie Level 4, die Stadt der Kinder. Mhm. Und ähm, das ja, war halt eben Schullektüre und da ging es eben darum, dass Kinder irgendwie eines Morgens äh, in einer Welt ohne Erwachsene ähm, aufwachen. Also, die sind irgendwie alle weg. Und ich kann es jetzt auch nicht mehr komplett zusammenfassen, aber irgendwas hatte das dann auch mit einem Computerspiel tatsächlich zu tun. Mhm. Ähm, und irgendwie mit irgendwelchen Leveln und irgendwo musste man dann was, äh, keine Ahnung was. Aber daran musste ich dann erstmal wieder denken. Also, was ähnliches äh, habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Es war natürlich nicht ganz so brutal, <lacht> wie das jetzt da war, weil halt Six- Kinderbuch <lacht> <war>. <lacht> genau. Ja, ja um. was
1: spannend, ne? Weil ich mich dann, also ich versetze mich dann auch immer so rein und denke, was würde ich denken? Ich glaube, ich hätte gedacht, so versteckte Kamera oder so. Mm,
0: ja.
1: mm. Ähm, ich fand es super krass, das zu sehen. Also äh, Shibuya, ob man schon da war oder nicht, ähm, man kennt es ja quasi so, die Szenen, wie es aussieht. Jetzt gerade, finde ich, sieht Shibuya ein bisschen ähnlicher aus, mhm. wie das, wie man es vorher kannte, einfach weil Japan jetzt gerade wieder in so einem, ja, ich, man kann es eigentlich nicht mal Lockdown-Light nennen, aber ähm, es ist schon so, dass eben ab 20 Uhr die Geschäfte und die Restaurants zu haben sollen und die Leute ab 20 Uhr zu Hause bleiben sollen oder so. Und ähm, es heißt, so eine Szene, wie es jetzt da war, wird es hoffentlich (lacht) nie geben, dass alles weg ist. Aber zumindest ist es jetzt gerade ein bisschen leerer, dass man diese super übervollen Straßen, so krass wie man die als ähm, Reisender vielleicht dann noch zur Sakura-Zeit kennt oder so, jetzt gerade auch nicht gibt. Aber es gibt es auch nicht so leer. Mhm. Und ähm, wenn man sich dann halt vorstellt sozusagen, Tokio ist einfach mal leer, ich habe nochmal nachgeschaut. Tokio an sich hat derzeit 9,6 Millionen Einwohner, ist in 23 Bezirke aufgeteilt und das muss man sich immer so ein bisschen ähm, Bewusstheiten, weil ähm, man, also ich finde, als Deutscher denkt man immer so die Stadt Tokio. Wenn man jetzt hört 9,6 Millionen im Vergleich zu Berlin. Berlin hat 3,7 Millionen und 12 Bezirke. Tokio hat aber 628 Quadratkilometer, im Gegensatz Berlin 892. Das heißt, es kommen auf ein Quadratkilometer ungefähr 15.356 Personen. Berlin, 4.115. Das heißt also, das kann man doch runterrechnen, oder? Dass das dann halt quasi vier Leute mehr sind, sozusagen Hm. um einen rumstehen, sodass der Mindestabstand so ein bisschen schwieriger einzuhalten ist. Hm. Und wenn man sich dann vorstellt, dass die quasi weg sind, ist das natürlich super, super heftig. Andersrum, wenn man jetzt ähm, bei dem Spiel sagt, die finden in Tokio statt, ist es halt nicht so, wie sie finden in einer Stadt statt, sondern sie finden in 23 Bezirken statt auf 628 Quadratkilometern. Mhm. Also das ähm, heißt, ne, wir haben es ja jetzt gesehen, das erste Spiel, was die Jungs erlebt haben, war in Shibuya. Das wäre einer dieser Bezirke. Grundsätzlich, wenn dann aber heißt, naja, es ist keiner über die Grenzen hinausgegangen und dann, da gibt es ja in dieser Einfolge, wo die an die Beach sind und die anderen befragen, wie sieht es denn aus, die wissen es ja alle nicht so genau, was außerhalb der Grenzen von Tokio ist, einfach weil Tokio so riesig ist Mhm. und man das nicht nur als eine Stadt sehen kann, sondern eben als riesige Metropolregion, also da kommt dann eben Yokohama und so weiter mit der Region auch nochmal mit dazu. Und ähm, es wird halt gesagt, dass das an den Grenzen dschungelähnlich aussehen soll. Und eben, das hatte die ähm, Arise ja auch, nee, die äh, Usagi hatte das gesagt mhm. zum Aristo, dass ähm, die Tiere quasi wieder die ähm, äh, Stadt bevölkern oder ja. so an den Grenzen. Ne? Ähm, aber wie gesagt, also als Vorstellung, 628 Quadratkilometer sind jetzt erstmal leer 9,6 Millionen sind ja nicht ganz, ein paar sind ja da, sind weg, aber dementsprechend kann man sich auch vorstellen, warum das jetzt nicht so einfach ist, ohne Strom, ohne äh, äh, Elektrizität da an die Grenzen und hier drüber hinaus zu fahren, mhm. ähm, verständlich. Also ich finde, wenn man dann sagt, wir lassen es jetzt mal in Anführungsstrichen nur in Tokio spielen, hat man schon einen riesigen Bereich, was man da alles machen kann. Mhm. Ja ähm, Jana, hast du dir vorgestellt, dass die ähm, oder oder andersrum w- was hast du dir vorgestellt, als du dieses leere Buja gesehen hast? Also dachtest du, das haben die jetzt mal eben geräumt? Weil das war so eine Frage zwischen meinem Freund und mir, wie (lacht) die es quasi gedreht haben.
0: Das fragt man sich ja sowieso immer. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass sowas wie Shibuya gar nicht geräumt werden kann. Also Mhm. man kann wahrscheinlich Shibuya nicht einfach so absperren und äh, dann mal kurz ein paar Stunden drehen, weil dann einfach ein Verkehrschaos da ausbrechen würde und die Leute ja irgendwie nicht mehr... äh, von A nach B kommen, beziehungsweise bis man so geräumt hat, hat man wahrscheinlich Stunden verbracht. Also ich kenne das damals, ähm, ich habe ja eine Zeit in Köln gelebt und da wurden auch ja relativ viele Sachen gedreht, weil halt eben in Köln auch die RTL-Studios sind und sowas wie Alarm für Cobra 11 oder so, das wurde schon auch mal in der Kölner Innenstadt gedreht und so und selbst da wurden nicht irgendwie alles abgesperrt oder so. Die sind dann da plötzlich einfach neben dir an der Straße entlang gefahren, auf dem einen Laster das eine Auto, auf dem anderen Laster da dahinter, fuhr dann irgendwie so eine Kamerateam hinterher und so. Also ich glaube, manche Sachen kannst du halt einfach nicht absperren. Einmal wurde ich beim Sonnenbaden von Leuten weggescheucht, weil die dann da gerade einen Tatort drehen wollten. Okay, da hätten sie dich
1: doch mitnehmen können (lacht) (lacht) und dich dafür bezahlen. Ich habe auch gesagt, ich kann
0: aber liegen bleiben und äh, ich äh, kann dann auch, äh, ich bewege mich dann auch nicht, dann haben sie direkt die zweite Leiche.
1: <lacht> nee, nee, war, war vielleicht im Winter und die wollten gar nicht, dass du äh, halb nackt bist <lacht> oder so, ne? Das finde ich, sieht man ja hier auch manchmal. Ne? Also dieses, die äh, Spiele finden zum Beispiel ja nur ähm, nach Sonnenuntergang statt. Ähm, wo mein Freund da meinte, naja, das sieht man aber, dass die Kamera das irgendwie so abgedunkelt hat mm. oder so. Ne? Oder dieser CI, was war das? Puma? <lacht> ja, ja, ist ja. Der, war auch nicht der schönste. Aber gut, also man muss ja einfach bedenken, das ist halt eine Netflix-Originalserie, da ist ja jetzt nicht mega viel Budget da, das wurde aber quasi schon auf großem Fuß gedreht und dementsprechend, Mhm. du hast vollkommen recht, Shibuya abzusperren, wurde wohl schon mal gemacht, aber nicht für diese Serie. (lacht) Also das war in dem Studio Ashikaga im Scramble City Studio in Toshigi, das wurde quasi nachgedreht, dreht oder nachgebaut, das Mhm. heißt, die sind einmal über Shibuya gegangen, haben geschaut, was müsste jetzt dafür alles mit drin sein, haben das dann eins zu eins nachgebaut, Ähm, sogar auch den Hachiko zum Beispiel, ähm, die Ampeln, die Eingänge von JR, das heißt, diese eine Szene, wo die Jungs da reinrennen, das wurde wohl wirklich dann in Shibuya gedreht, Mhm. wo so viel los ist, der Rest, wie gesagt, wurde nachgebaut und dann eben mit außenrum so ein Green Screen Das soll man wohl in einigen Szenen so ein bisschen sehen, dass da was Grünes durchleuchtet oder so, dass das dann wieder danach eingefügt worden ist und auch die Schatten sind dann so dementsprechend eingebaut worden, dass man zum Beispiel das Toho-Gebäude, glaube ich, groß sehen kann. Äh, Für mich war es nochmal spannend, seit, ich glaube, Oktober gibt es nämlich den Ikea (lacht) in Shibuya und äh, der war noch nicht drin. Also diese riesige Ikea-Werbung oder so. Ähm, Wie gesagt, manchmal packen wir bei Instagram von ähm, Satoshi Shibuya Videos mit rein, ähm, wie die Kreuzung halt jetzt gerade aussieht und da ist der Ikea schon immer mit dabei und der war da noch nicht drin. Von daher, oh, und die haben aber dieses ähm, Studio quasi jetzt, dieses Gebaute noch bis März 2021 gemietet. Das heißt, wahrscheinlich nehmen sie das Gleiche und die Ikea wird auch noch nicht mit drin sein. <lacht>
0: Ja, grundsätzlich geht es ja dann da um diese drei Personen, also zumindest am am Anfang die drei Hauptpersonen, die irgendwo an einem Wendepunkt in ihrem Leben stehen. Also der ähm, Chota, der ja beruflich nicht so ganz zufrieden scheint, aber auch irgendwie Probleme mit seiner Mutter und ähm, die ja einer Sekte angehörig ist. Ähm, Der Arisu, der so als ja, Prototyp-Verlierer, der nur Computerspiele spielt, äh, dargestellt wird. Und der Karube, der, ähm, ja, ein Schläger ist, der seinem Chef die Freundin ausspannt. Und,
1: äh. Ich überlege gerade, ob das umgedreht war, aber ich weiß es gerade auch nicht mehr. Also, ob Schutter Karube ist und umgedreht. Aber von, also von den Charakteren stimmt es auf jeden Fall. Mhm. Komplett, ne? mhm. ähm, ja... Also die Klassiker, wobei man nicht genau weiß, warum der äh, religionsmutter söhnchen typ mit de- in der Gruppe ist, oder?
0: Mhm, ja, also äh, er, er erzählt es ja, ne? dass er halt in der Schule schon gehänselt wurde und ähm, dass eben Arisu und Karube die einzigen waren, die ja ihn halt nicht aufgezogen haben deswegen und mm-hmm. für ihn da waren. Ne?
1: Mm-hmm. Also es ist schon eine Truppe, wo ich denke, die äh, passen nicht so ganz zusammen. Mm-hmm. Ja, aber vielleicht
0: deswegen dann gerade eben so.
1: Also es passt natürlich auch, wie ähm, sich das Spiel entwickelt dann quasi, mm. was die zusammenspielen. Das auf jeden Fall. Ähm, aber an sich, von meinem Gefühl her, ist es immer Schlägertyp mit Schlägertyp. <lacht> aber dann, t- das wäre schnell vorbei. <lacht> mm. Game over. <lacht> mm. Ja, ähm, ich fand die Entwicklungen aber ganz gut, also beziehungsweise wie ähm, die eingeführt worden sind. Das heißt, die drei wurden ja noch grob am Anfang Dargestellt, aber als zum Beispiel Usagi dazukam und die Geschichte mit ihrem Vater erzählt worden ist oder so, hat es für mich interessanter gemacht. Und dann gab das für mich auch so eine Wendung, zum Beispiel, als der äh, Niragi eingeführt worden ist, oder nochmal, also seine Geschichte vorgestellt worden ist, dass er ja zum Beispiel auch verprügelt worden ist. Da habe ich gedacht, an sich ist so eine Dystopie, wenn quasi alles nochmal neu gemacht wird. Total cool, wenn du dich nochmal neu erfinden kannst.
0: Mhm. Ähm, Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass die Figuren, ähm, also auch äh, Chota und Karube eben so auch so intensiv vorgestellt wurden. Mhm. Und dann im Grunde haben sie nicht lange mitgespielt. Mhm. Also das hat mich jetzt so ein bisschen ähm, Weil ich fand, da waren dann irgendwie noch so ein paar offene Fragen, weil ich fand, man hat so ähm, gerade was eben Chota und ähm, jetzt habe ich den Namen von ihr vergessen, aber die andere weibliche Person, die da am Anfang noch mitgespielt hat ähm, und Mhm. dann im Grunde mit in dem ähm, Schaf- und Wolf-Spiel dann dabei war, da hatte man das Gefühl, dass da noch irgendwie so eine Hintergrundgeschichte zwischen den beiden noch weiter aufgeklärt werden muss. Oder mhm. man hatte, ich hatte immer irgendwie die Vermutung, dass sie irgendwie noch was mit was Höherem zu tun hat und mhm. sowas alles. Und das fand ich dann ein bisschen unbefriedigend, dass es so plötzlich dann aufgehört hat im Grunde. Aber ja,
1: also ich habe mich halt auch gefragt ähm Die Staffel hat ja jetzt acht Folgen gehabt, Mhm. was halt schon so ein bisschen zu diesem japanischen Dorama passt, also dass die immer, also normales Dorama wäre halt eben neun bis vierzehn Folgen, Ähm, wird eigentlich in Japan quasi immer zur Primetime quasi gezeigt und hat Also da gibt es ganz klare Regeln, hat äh, meistens irgendwie zwei Stunden, wenn das zur Primetime gezeigt wird, mit äh, vier Werbeunterbrechungen a zwei Minuten und die Werbungen sind immer 15 Sekunden lang. Hm. Und äh, mein Gefühl war, die wollten das so ein bisschen in die Richtung bringen, auch wenn es jetzt nur acht Folgen sind und äh, von dem Manga an sich ist es jetzt grob die Hälfte die mhm. wir quasi gesehen haben. Also 31 äh, Manga-Folgen, es sind ja 18 Bände, ähm, also 31 Kapitel von 64. Und ich glaube, die wussten einfach nicht, wie gut das einschlägt oder nicht. Denn ich hatte halt auch gelesen ähm, von wegen, ja, man hätte ja nur die Spiele, ganz viele Spiele zeigen können und das mit dem Beach vielleicht in eine neue Staffel oder so ähm, bringen können. Ich fand generell die Beach-Sachen auch schlechter als die mhm. Spiele. Also ich hätte auch gern mehr von den Spielen gesehen, ähm, Aber meine Idee dahinter war, dass vielleicht die Leute, wenn sie es so gemacht hätten, gesagt hätten, ja, dann brauchen wir jetzt die zweite Staffel nicht mehr gucken, oder? Die wird Mhm. angefangen und die ist einfach nicht mehr so gut. Mhm. Und deswegen fand ich es auch, dass man schon gemerkt hat, dass, wenn man sich überlegt, 31 Kapitel in acht Folgen, A, ungefähr 42 bis 50 Minuten oder so zu packen, ist schon echt heavy. Und meine Idee war, man hat versucht, jeden Charakter immer, wenn er wichtig war oder unwichtig, ungefähr ähnlich gleich vorzustellen. Und als dir dann aber quasi, ob wir es nicht mehr wiederkam, dachte ich, ja, okay, dann ist das vielleicht so, ohne dass ich es hier geguckt habe, aber Game of Thrones mäßig, jeder kann sterben.
0: Mm-hmm. Ja, auf jeden Fall. Genau. Mm. Das auf jeden Fall. Nur irgendwie hatte ich das Gefühl, da sind so offene Fragen und das kam so ein bisschen äh, zu früh, <lacht> sag ich. Mm. Ja. Aber ja. ist auch nicht, ähm, war auch nicht so schlimm, aber das hat mich irgendwie so ein bisschen, ähm, man hat so das Gefühl, da steckt noch mehr dahinter. Und dann kommt es aber nicht. Und hm. äh, das war da so ein bisschen schade.
1: Ja, da müsste man vielleicht dann auch den Manga lesen, um zu gucken, ob da mehr käme. Hm. Ähm, weil was mich auch gewundert hatte, war eben, dass das mit, dem, ähm, mit der Sekte so groß hm. aufgegriffen worden genau, ist.
0: Genau, das zum Beispiel. Und dann kommt irgendwie doch nichts mehr darüber. Hm. Hin, ne? Und auch, man hat ja das Gefühl, okay, da sind ganz viele Dinge dahinter und dann halt eher mit ihr ja auch irgendwie so Sekten-Dinge verbunden und so. Und dann hm. Ja, war das irgendwie so schnell vorbei. Acht ja. Folgen für eine Serie ist ja aber auch so, ich sag mal, dieses populäre neue Miniserienformat. Mhm. Ne? Also, genau. Ähm, auch von der Folgenlänge, also so ähnlich wie halt jetzt so Serien, die so groß eingeschlagen sind, ne? wie irgendwie Damen Gambit oder sowas. Das sind ja auch alles Serien mit irgendwie acht Folgen, die mhm. relativ lang sind und halt ähm, dann oft so halt ne? eine ganze Geschichte eben irgendwie erzählen.
1: Ja, das wird so das neue Netflix-Genre, denke ich, einfach Mhm. sein. Ähm, Wobei das für uns natürlich cool ist, dass das dann eben, ähm, ja, einfach international leer wird quasi Mhm. und nicht mehr alles nur ähm, Ami-Sachen sehen muss oder vorgeschlagen bekommt oder so, ne? Ich denke, wie gesagt, einfach, äh, vielleicht wussten ja auch selber, dass der Beat schon ein bisschen schwächer ist. Mhm. Ähm, Denn viele haben auch gesagt, ja, die ersten drei Folgen super und dann lohnt es sich nicht mehr weiter zu gucken. Das finde ich jetzt nicht. Also ich äh, ich werde auf jeden Fall auch die zweite Staffel noch gucken. Aber ja, ein bisschen schwächer ist es halt schon. Einfach für mich jetzt auch, weil man weniger von den äh, Games gesehen hat, weil ich die halt auch ganz cool einfach fand. Genau, ja. Ja, also wir hatten gesagt, wir geben euch noch ein paar mehr Hintergrundinfos, das heißt, das sind Dinge, die wir auch nochmal nachgelesen haben, ähm, die teilweise dann eben auch im Manga quasi ausführlicher kamen, wofür halt jetzt in dieser kurzen Serie keine Zeit war, Ähm, aber das soll das quasi nochmal ein bisschen zusammenfassen und macht es vielleicht auch nochmal verständlicher, warum... Szenen so und so gelaufen sind. Wir haben noch ein bisschen was weggelassen, ähm, einfach weil wir euch die Chance natürlich auch geben wollen, wenn wir schon sagen, jetzt wird hier genug für die ähm, erste Staffel gespoilert, dass wir die Sachen aus der zweiten Staffel noch rauslassen werden. Also die eine Frage war, was ist das jetzt? Also sind die in Tokio, sind die in einem anderen Land, Ähm, können die zurück, wie auch immer? Also da geht es quasi darum, um die wahre identität des landes der gegenwart so wurde es genannt quasi um, ist es ein land und die frage war naja also es gibt ja die visa na, der wutmacher ähm, sagt halt eben der ja, wenn du ein visa dazu bekommst dann muss es auch ein land sein quasi und ähm, hier wurde das gesagt dass man könnte es auch als eine art zwischenwelt sehen zwischen der wahren welt und der sterblichen welt warum. Es gibt, und ich habe das so verstanden, dass das eine Theorie ist und dadurch, dass wir es jetzt noch nicht so gesehen haben, ähm, weiß ich nicht, ob ich da spoilern würde und das vielleicht im nächsten Teil kommt. Deswegen würde ich es einfach als Theorie vorschlagen. Ähm, die Leute, die in diese Welt, in dieses Land der Gegenwart gekommen sind, die haben häufig Feuerwerke gesehen. Damit hat auch noch mal de, die Staffel geendet, ne? mhm. ähm, dass es Feuerwerke zu geben waren, ähm, zugegen waren. Und ähm, da wurde gesagt, das wären Meteoriten, die auf der Erde quasi ähm, herunterkamen. Und die haben halt eben diesen Sturz verursacht, eine Katastrophe. Und die Leute, die quasi darin gestorben sind, die sind jetzt in diesem Land der Gegenwart quasi gelandet und sind in so einer Art Nirvana oder Fegefeuer. Das heißt, Hm. die sind nicht nicht lebend, nicht tot und und kämpfen jetzt quasi gerade um ihr Leben. Finde ich es ganz spannend.
0: Ist ähnlich wie die Story von Death Parade, einem Anime, von dem ich auch schon ein paar Mal erzählt habe hier. Da passiert nämlich das Gleiche. Also da ist es immer so, dass zwei wenn zwei Menschen gleichzeitig sterben, ähm, Ne, in, in der gleichen Situation eben, dass sie, ähm, obwohl, nee, es waren gar nicht immer nur zwei Menschen, wenn ich mir das recht überlege, bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher, aber es war da so, dass wenn ähm, diese Menschen eben gestorben sind, dann sind die in so eine Zwischenwelt gekommen ähm, und mussten dann da ein Spiel spielen und äh, da hat sich dann entschieden, wer in den Himmel kommt und wer in die Hölle geht.
1: Mm-hmm. Ja, das ist dann sowas. Und jetzt wahrscheinlich auch, wer kommt zurück? Also ich stelle es mir dann vielleicht vor, wie im Krankenhaus oder so. ne? Wer kommt äh, zurück vom Koma oder hm. so? Und ja. äh, wer stirbt dann quasi? Ja. Ähm, dann nochmal die Frage eben, warum spielt das jetzt in Tokio und nicht woanders? Also wie gesagt, das sind eben diese 23 Gemeinden von Tokio und ähm, die, die dort jetzt eben in diesem Land der Gegenwart sind, die haben auch einfach vorher da schon gelebt quasi. Ne? Die sind ja äh, von Shibuya in Shibuya geblieben und nicht woanders mhm. her oder hingekommen. Ähm, bei der Queener, das ist das Mädchen mit den Dreadlocks, die ähm, äh, ja auch mit am Ende noch da ist. Die hat äh, einen äh, Kansai-Dialekt. Also sie kommt wahrscheinlich ursprünglich aus der Osaka-Region. Ähm, aber sie hat ja auch eine große Background-Story, dass sie eben mit ihren Eltern quasi ähm, oder zumindest ja mit dem Vater, mit der Mutter hat sie sich ja glaube ich noch vertragen ne? ähm, auf jeden Fall eine große Background-Story warum sie da wahrscheinlich eh nicht mehr gewohnt hat und nach Tokio mhm. gegangen ist und wie wir auch schon mal erzählt haben also unsere Freunde sind ja auch viele, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt jemand dabei ist, der Original tokyota ist quasi, also die sind auch alle nach Tokio gezogen, einfach mhm. weil ja, ne, wie man hier halt nach Berlin oder Köln zieht oder so ja, deswegen spielt das da wie sieht es denn mit der Zeit aus?
0: Ähm, ja, also es gibt scheinbar äh, oder eventuell einen ähm, Unterschied zwischen der Erfahrungszeit in der realen Welt und äh, eben der Zeit im Land der Gegenwart, ähm, so dass halt eben davon ausgegangen wird, dass äh, 30 Sekunden in der realen Welt ungefähr 10 Tage bis zwei Wochen im Land der Gegenwart sind. Das heißt, man mhm. hat das Gefühl, man ist viel länger dort, als man vielleicht in der Realität wirklich ist.
1: Mhm. Das könnte auch für die zweite Staffel nochmal spannend sein, wenn es dann irgendwie Richtung Ende geht oder so, Mhm. ne? Hm. auch spannend. Ähm, Weil ich das ja auch cool fand, so, dass nicht jeder zur gleichen Zeit gekommen ist, dass das Obst äh, verschimmelt war, was Mhm. ähm, der Arise, glaube ich, im Auto gesucht hat. Andersrum habe ich dann gedacht, warum hat der Beach so viel Obst, so viel (lacht) Drogen, so Mhm. viel Party? (lacht) Das hat dann irgendwie nicht ganz gepasst, ne? Ähm, Generell, wie fandst du den Beach?
0: Ich fand halt insgesamt, dass ähm, die, ja, dass die es halt sehr offenherzig alles war, ne? mhm. Und sehr, also, ähm, hat, war jetzt keine japanische Zurückhaltung sozusagen. Absolut nicht, ne? Also, <lacht> sehr viel Sex, sehr viel nackte Haut, sehr viel, ja, so, ja, das mit den Drogen, mit dem Alkohol und alles, ne? Das war schon
1: mhm. um, sehr offen. The- Das ist wahrscheinlich genau dieses. Du kommst in ein anderes Land, musst erst mal gucken, dass du zurechtkommst, kannst dich dann aber nochmal komplett neu erfinden. Und wenn dann dir ein Hutmacher sagt oder wer auch immer, du kannst hier bleiben und alles genießen, Hauptsache du bringst mir die Karte, da kann ich glaube ich, gut verstehen, dass gerade vielleicht ein Japaner ähm, das noch mal eher macht als wir vielleicht. Ich glaube
0: jeder, also tut mir leid, wenn du damit konfrontiert bist, dass dein nächstes Spiel dein Tod sein könnte, dann ist doch scheißegal, was du in der Zwischenzeit machst, weil da brauchst du dir keine Sorgen darum machen, ob du vielleicht süchtig wirst, ob dir Drogen guttun oder nicht, weil der nächste Tag könnte der Letzter sein und
1: ja, vielleicht auch dieses japanische Gehorsamkeit, ne, also wenn du dann sagst, ähm, pass auf, du bist jetzt hier, du kannst ja eh nicht raus, sonst wirst du ja getötet nach diesen drei Regeln, ähm, genieße es, Ausrufezeichen. <lacht> 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 ähm, wenn du halt dann nicht gerade so eine Üssagi bist, die halt sagt, naja, aber so mein inneres Ich sagt, ich muss überleben, ich muss mhm. weiter trainieren oder so, ne, ähm. Weil, also das denke ich, ne, wenn du halt äh, komplett verdruckt bist, dann kannst du natürlich die Spiele auch nicht mehr so gut spielen. Hm. W- Wäre so meine Idee oder so, ne? Um, aber das, das war, glaube ich, so ein ganz anderes Japan dann nochmal, ne? Um, und da dann auch eher passend gedreht, fand ich so für den westlichen Eindruck. Also die Partys dann da irgendwie, ob, also anscheinend irgendwie, weiß ich nicht, 10 Uhr morgens, dicken Techno-Partys oder so. Hm. <lacht> hm. Tja. Ja, aber darum ging es ja eigentlich nicht. Das war ja nur die Nebenhandlung, was die dann da hätten, wo auch immer halt die dann auf einmal die ganzen Drogen, Obst, was auch immer, hätten. Aber an sich ging es ja um das Game. Und ähm, man hat sowohl gesehen was auf den Handys stand oder auf den Anweisungen, als auch wie gesprochen worden ist. Ähm, Die meisten Sachen, also sowohl die Namen als auch die ähm, Namen der Spiele und so weiter, die waren immer in Katakana geschrieben. Das heißt, ähm, das Spiel war dann halt eben g und die äh, Spieler waren dann eben die Pöreja, die Dealer, die halt das aufgebaut worden sind, die sind die Dealer. Das Visum ist das BISA, weil es halt kein W in dem Sinne mit WI gibt, das wird dann mit wie im B gesprochen, BISA. Um, und wenn man es halt gewonnen hat, dann war eben Game Currier, also clear, mhm. oder eben Game Ober, also over, weil das wieder das W ist, was zu einem B wird quasi. Und um, Das, glaube ich, passt auch noch mal ganz gut zu dieser Gegenwartswelt heutzutage. Es wird mit dem Handy gespielt und ähm, es wird sich quasi an der westlichen Welt orientiert. Und das heißt, ähm, alles war darauf ausgerichtet, die Spiele zu spielen oder zu überleben, Mhm. sozusagen, Ähm, dass man dann eben ähm, da versuchen kann, im derzeitigen land zu bleiben und äh, in der ersten staffel wird eben davon ausgegangen dass wenn man das überlebt dass man dann eben zur echten welt quasi zurückkommt
0: mhm, Genau. also im grunde ein tod in der welt äh, ja, wird erstmal wirklich als tod eben empfunden und äh, wer aber schafft der kann irgendwann aus dem spiel heraus und wieder ein normales leben führen
1: mhm. Und dafür gibt es dann eben diese Visa oder Visa, Ähm, die bekommt man eben nach dem Spiel. Das heißt, äh, ich glaube, das war auch, je schwieriger das Spiel war, desto länger war das Visum. Ähm, Oder,
0: Jana? Ich glaube, glaube, ja. ja, Ich kann mich jetzt gerade nicht mehr genau erinnern, Mhm. wie lange das immer war.
1: Ja, äh, ich glaube bis zu zehn Tagen und bei den Dealern sogar bis zu zwei Wochen oder so. Mhm. So lange hatte man dann Zeit ähm, zu überleben, (lacht) war es ja im Endeffekt auch. Ähm, Oder dann eben ein neues Spiel zu spielen. Das heißt, man konnte jederzeit auch eher ein Spiel spielen. Nur wenn man es quasi später gespielt hätte, wäre man durch diese Laser erlasert worden. (lacht) Mhm. (lacht) Oder es wird eben auch gesagt, wenn man ähm, außerhalb der Landesgrenzen quasi ähm, äh, sich versuchen wollen würde, aufzuhalten, dann auch. Ähm,
0: Dann gab es ja unterschiedliche Spielarten, Mhm. also ähm, jedes Spiel wurde eben durch ähm, ein Blatt eines äh, Kartenspiels eben dargestellt, also es gab Kreuz, Pik, Herz und Karo. Und ähm, die haben eben angezeigt, was für eine Art Spiel es ist. Ähm, Peak war der physikalische Typ, also wo körperliche Stärke oder körperliche Fähigkeiten gefragt sind. Karo ähm, der intelligente Typ, also Wissen, schnelle Denkweise. Ähm, Kreuz war ausgewogen, das heißt, man musste irgendwie von allem etwas können. Und äh, vor allem war da eben das Zusammenarbeiten mit anderen Teilnehmern wichtig. Und Herz war der psychologische Typ, also ein Spiel, wo man mit den Emotionen oder mit den Herzen der anderen Spieler spielen mm. musste, um zu überleben. Ja. Was hättest du am liebsten gespielt? Äh, gar nichts. <lacht> <lacht> Aber ansonsten wahrscheinlich den ausgewogenen Typ, weil ich dann doch lieber im Teamwork arbeite, als mm. gegen andere arbeiten zu müssen.
1: Ja, ja. Also ich fand manchmal war es auch nicht ganz klar bei den Mhm. Spielen, wenn man sich das überlegt, was das sein sollte. Aber die wussten es ja vorher auch nicht unbedingt. Mhm. Ähm, Also bei manchen Spielen, wie zum Beispiel das mit dem Wasser, ähm, wo das mit der Glühbirne war, theoretisch hätte das auch einer klären können. ähm, Das wäre auch Intelligenz gewesen oder nur Intelligenz. ähm, Aber natürlich finde ich immer, also wenn wenn man sich dann denkt, ja, warum hast du das so und so gemacht? Also da ist ja immer die Drucksituation. Mhm. Auch das mit dem Bus, wo die vor dem Wasser wegrennen müssen ähm, und diesem Panther. (lacht) Ähm, Das ist, glaube ich, einfach, wenn du in der Situation bist, ist es wahrscheinlich erstmal gut, immer mehr Leute zu haben, weil man eben dann verschiedene Herangehensweisen hat. Wie wenn äh, man so ein Exit-Game spielt, haben wir ja auch schon zusammengespielt. Da hatten wir auch mal so eine coole Erfahrung. Wir haben einfach, also Jana und ich und unsere Freunde, wir haben schon ein paar davon gemacht und wir hatten dann einen Kumpel dabei, der war noch nie dabei und der äh, Teamleiter hat dann nur Go gesagt und äh, wir fünf, ne, haben dann quasi überall in jeder Ecke schon gesucht und gemacht und der sechste, der zum ersten Mal dabei war, der hat sich nur umgedreht und meinte so, oh, what, was passiert hier gerade? <lacht> <Okay. lacht> ähm, Genau, und ich glaube, das ist dann ähnlich. Also man kann quasi sich in Anführungsstrichen ein bisschen auf den anderen verlassen, zu sagen, okay, das ist jetzt gerade auch nicht meine Baustelle, guck du mal hier nach. Ähm, Andersrum, und das ist auch dann bei diesen Herzspielen ja so, ähm, denkt man vielleicht auch, naja gut, wenn er das so denkt, dann wird das vielleicht die richtige Antwort sein, aber eben so wie gerade das letzte Spiel ausgegangen ist, oder halt ja auch das mit dem äh, Bus mit dem Wasser, äh, wäre vieles gar nicht notwendig gewesen. Na, das heißt, ein, jemand bringt dich auf die falsche Fährte und mhm. alle springen mit.
0: Ja, ja. ja mhm. na klar, bei Teamwork bist du dann immer noch darauf ähm, angewiesen, wie sich deine Mitspieler natürlich verhalten und äh, der, ein, eine Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied oder mhm. so, ähm, mhm. aber trotzdem mag ich es nicht äh, alleine gegen alle irgendwie zu sein, deswegen ist mir das dann doch wahrscheinlich lieber.
1: Ja, ähm, das war zum Beispiel gerade bei dem ersten Spiel, ne, ähm, da hatte der Arise ja quasi als Einziger die Idee, das mm-hmm. irgendwie im Kopf zu haben. Ähm, das fand ich das sehr gut gewählt, dass das das erste Spiel war, weil ich dachte, wow, was passiert denn jetzt? Also ich äh, komme hier gerade gar nicht mit, ich wäre direkt gestorben, mm-hmm. <lacht> weil ich halt auch gedacht hätte, naja, 50-50, dann mal die eine, mal die andere oder mm-hmm. soll es nur Leben sein oder so. Ich glaube, ich hätte selber einfach so lange überlegt und dann wäre halt die Zeit vorbei gewesen oder eben so knapp wo die ja auch erst gemerkt haben, okay, es geht gerade wirklich um Leben oder Tod, ähm, dass ich dann mich auch einfach irgendwie entschieden hätte, wie dieser, äh, ja, random ja. Charakterfrau, die da mitgespielt hat. Ja. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, damit anzufangen oder so. Ähm, das wäre, wenn es jetzt kein Japan-Thema gewesen wäre, für mich immer so die Stelle, wo ich gedacht hätte, okay, will ich das jetzt hier gerade wirklich weiter gucken oder schalte ich einfach ab? Hm. <lacht> Gut gewählt, ähm, das so zu machen. Spannend fand ich auch noch, aha, in diesen Spielen gibt es auf einmal Strom und Wasser und äh, Elektro und Auto und so. Was halt alles vorher gefehlt hat, ist in den Spielen immer da. Mhm.
0: Ja.
1: Aber sonst quasi gibt es das nicht. Sonst war es eher so ein bisschen ähm, cool, wie eben äh, Üsagi das gemacht hat, dann selber auch jagen zu gehen oder mhm. sich so die letzten Sachen zusammenzusammeln oder so, ne?
0: Und am Ende ähm, kommt es eben zum äh, Showdown (lacht) und die Herzdame zeigt sich äh, oder die Herzkönigin zeigt sich wie in Alice im Wunderland was ja dann auch noch mal eine Überraschung war, irgendwie, wer da dann plötzlich scheinbar die Strippen zieht. Ich meine, wir wissen ja immer noch nichts ganz Genaues, aber äh, fand ich wieder einen sehr guten Charakter, gefällt mir sehr gut, dieses mm. leicht Verrückte. Ich finde, man hatte so ein bisschen wieder so Kakeguri-Vibes. also mm. ja, <lacht> diese, da musste ich zwischendurch auch dran denken. Diese verrückte äh, Spielsüchtige quasi oder mm. jemand, der sich dann eben am Leid von anderen, ähm, ja, labt. Das mm. halt fand ich wieder interessant.
1: Ja, gerade die letzte Szene dann auch nochmal, wo das ähm, alles so ein bisschen aufgeklärt worden ist. Also Mhm. wo auch da diese Dealer nochmal sitzen. Ähm, Super, super interessant. Wo man dann auch gedacht hat, okay, ihr seid jetzt hier die Strippenzieher. Nee, die waren auch nur Dealer quasi und waren auch nur in der Welt. Ähm, Und dann kam auf einmal die Mira. Also Mira Mhm. Spiegel auch. (lacht) Fand ich ganz passend, wo sie ja dann auch in diesen tausend Bildern nochmal zu sehen Mhm. war, um das dann zu erklären. Ähm, Von daher war das für uns, Die damit aufgehört haben. Also, wie gesagt, nochmal: das war ja am 10. Dezember kam die Serie. Die ist jetzt also knapp einen Monat oder ein bisschen mehr als einen Monat auf ähm, Netflix zu sehen. Und dadurch, dass die direkt so hochgeschnellt ist, gab es schon 14 Tage später, genau, am 24. war das das Weihnachtsgeschenk, zu sagen: Ja, wir machen eine zweite Staffel. Mhm. Und. ich kann das immer gut nachvollziehen, zu sagen, wir gucken einfach mal, wie das anfängt. Und diese Damen, die ich davon erwähnt hatte in Japan, da ist es inzwischen so, dass die gar nicht mehr angeben, wie viele Folgen das hat. Denn wenn es einfach zu schlecht ist, setzen sie es wieder ab, damit keiner <lacht> enttäuscht ist. Hammer, oder? Ja. Ähm, und dementsprechend, glaube ich, ist von Netflix die Idee, ja, wir machen jetzt einfach acht Serien, also Folgen in kurz, die kann jeder schnell durchgucken. Und dann kriegen wir auch schnell eine Rückmeldung, ob wir da weitermachen sollen oder nicht. Ja. Na. Das heißt, das ist das, was uns sozusagen die Aussicht gibt. Es wird auf jeden Fall die zweite Staffel geben. Vielleicht kommt die schon 21, weil eben das Set eh noch bis März gebucht ist. Es sind noch 33 Kapitel übrig. Und eben als der Schreiber des Mangas das gelesen hatte, hat er noch einen Spin-Off-Manga dazu geschrieben. Der ist jetzt auch am, einen Tag nach der Netflix-Veröffentlichung ist der in Japan erschienen. Und er hat auch gesagt, er macht noch einen zweiten Spin-Off-Manga, also das ist halt äh, Arissa in Borderland Retry, glaube ich, hieß das. Und ähm, das wird aber auch der letzte. Mhm. Das heißt, generell könnten es vielleicht mit dem Spin-Off ein dritter, vielleicht noch ein vierter Staffel werden. Ähm, ich hoffe, dass es nicht ausgelutscht wird. Also ja. sowas wie Walking Dead oder so, genau. wo dann irgendwie an jedem Faden nochmal gezogen wird oder so. Das brauche ich jetzt nicht. Ich also, mag einfach nicht abgeschlossene Handlungen.
0: Ist. Ich mag mhm. einfach abgeschlossene Handlungen und Geschichten. Und ich finde es dann immer gut, wenn es einfach abgeschlossen wird. Und ähm, weil dann kann man irgendwie aufhören, ist dann darüber traurig, dass man aufhören muss, weil es nichts mehr gibt. Aber dann hat man auch immer wieder die Möglichkeit, es nochmal neu zu gucken und so und ähm, also Walking Dead habe ich einfach irgendwann aufgehört, ich weiß auch Mhm. schon gar nicht mehr, ich glaube das läuft ja immer noch und es gibt immer noch neue Folgen (lacht) oder so, aber weiß ich nicht, irgendwann ist einfach genug.
1: Ja, also wir haben es immer noch weiter geguckt, aber dann war es ja auch dieses, es kommt erst die eine Hälfte der Staffel, also mhm. dass es nochmal unterteilt worden ist. Und das finde ich einfach nur doof und mhm. nervig. Also ich kann schon verstehen, dass die Geld damit machen wollen, aber ich finde gerade bei sowas haben die auch genug Geld damit gemacht. Ähm, das ist einfach unnötig. Also mhm. da mag ich das eher wie du. Und von daher kommen wir jetzt zu. <lacht> Liebe Jana, unser Ichiban, was denken oder was wünschen wir uns am ehesten, wie ähm, es ausgeht?
0: Also, äh, ich sag mal so, für mein Gemüt, also für so mein Empfinden wäre es natürlich am schönsten, wenn der Tod in dieser Gegenwartswelt äh, bedeutet, dass man wieder in die reale Welt zurückkommt und nicht ein wirklicher Tod, sag ich mal, oder dass man dann in die Hölle kommt oder wie auch immer. Ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, was für mich das befriedigendste oder die befriedigendste Erklärung wäre. Ich denke, dass das für mich irgendwie so eine ja, das das hätte ja so eine Art ja, so eine Erleuchtung irgendwie, das heißt, du erlebst dann da in dieser Zwischenwelt Dinge und erfährst Dinge über dich, was bist du bereit zu tun, was bist du bereit zu opfern, Ähm, wie verhältst du dich in solchen Situationen und dann wieder in die reale Welt zurückzukehren und äh, dieses Wissen eventuell mitzunehmen, ähm, aber vielleicht auch keine genauen Erinnerungen daran zu haben, weil ich glaube, diese Erinnerungen zu haben, die machen einen dann ja auch kaputt, Äh, und aber einfach dann in die, in die reale Welt wieder zurückzukehren, irgendwie was über sich gelernt zu haben. Das heißt, man hat irgendwie so einen Schritt in seiner Entwicklung gemacht, um dann weiterleben zu können. Das wäre für mhm. mich, sage ich mal, so das befriedigendste Ende mhm. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, da ticken wir ähnlich. Deswegen machen wir das ja hier auch zusammen. Also ich habe halt auch überlegt, was wäre dann möglich? Das wäre halt, alle sind einfach tot, mhm. <lacht> So wie dieses, äh, ist das nicht irgendwie so ein griechischer äh, Gott, wer auch immer, der immer wieder diesen Stein, äh, den Berg hochschieben muss oder so, ne? der dann wieder runterrollt. Mhm. Ähm, Sissipus, das, oder? Ja, genau, richtig, De- dieser Kumpel, mhm. dieser Dude, <lacht> das wäre ja so das Schlimmste, so von wegen, du würdest einfach immer wieder sterben, wärst wieder mhm. im Game und würdest wieder sterben oder so, das glaube ich, wäre für mich das Schlimmste, was ich äh, keinem wünschen würde, ähm, dann eben vielleicht dazu bleiben und das immer wieder zu machen, ähm, so lange bis man gestorben ist hat man ja schon gesehen haben viele auch nicht ausgehalten also das fände ich glaube ich auch keinen guten abschluss für die staffel oder so mhm. dann wäre es halt so walking dead mäßig oder so von daher würde ich mir auch am ehesten wünschen dass die in die reale welt zurückkommen wobei ich mir auch nicht ganz vorstellen kann also bisher wie das passieren soll mhm. ähm, also dadurch dass es ja sowohl player als auch Dealer, also player und dealer gibt was wir ja jetzt inzwischen wissen kann ich mir vorstellen dass das noch mal spannend wird wenn die jetzt doch noch mal eher aufeinandertreffen und das vielleicht noch mal so ein Kampfkrieg, wie auch immer, gibt, ne? Denn der Arisa hat ja am, am Ende auch gesagt, aha, jetzt wissen wir also, was wir zu tun haben, ähm, was so klingen könnte wie, wir müssen versuchen, die Bildkarten zu bekommen. Aber er hat die Mira so angeguckt, dass ich dachte, er meinte eigentlich, wir müssen versuchen, die Mira auszuschalten. Mhm, ja. Und ähm, quasi hinter dieses grobe, ganze Spiel zu kommen mhm. oder so, ne? Ähm, aber wenn das ja nicht so geplant vom Spiel ist, könnte er vielleicht da noch, noch mal ein Ende erschaffen, was die sich auch gar nicht quasi gewünscht haben und was wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Mhm. Aber ja. wünschen würde ich mir auch quasi dieses Japanische, du hast was erlebt, weil du vorher eben in deinem Selbst nicht gefestigt warst, hast das jetzt anders geschafft, quasi hart genug gekämpft, um dein Ich <lacht> zu verbessern, um jetzt mit einem besseren Ich ins Leben weiterzugehen.
0: Genau. Ja. Am Anfang, der, oder ja doch, am Anfang der ersten Folge, da sagt ähm, Adisu auch zu seinen Kumpels, ich glaube, ich habe heute noch nicht alles gegeben, oder noch nicht mein Bestes mhm. gegeben.
1: Ja, perfekt. Das Das ist ein gutes Ende. Ich fand, er hat bisher gut sein Bestes gegeben, soll das in der zweiten Staffel machen. Wenn die super ist, gern auch noch in der dritten, aber dann, glaube ich, reicht das für uns. Genau. Das heißt, wir geben auf jeden Fall die Empfehlung, wenn ihr es echt noch nicht geguckt habt, macht das mal. Ansonsten gebt uns natürlich gerne, wie immer, die Rückmeldung. Wie fandet ihr die Serie? Gibt es was, was ihr auszusetzen habt? Was ihr anders erlebt habt? Habt ihr vielleicht den Manga gelesen? Und wie gesagt, wir bedanken uns auch gerne nochmal bei ähm, Kai, Stefan, Wafting, Wafting und jetzt habe ich es doch... Ah, Basti, Basti natürlich, Basti hat als erstes gefragt, ob wir darüber sprechen und ähm, dementsprechend, äh, wenn ihr also auch Wünsche habt, worüber wir noch sprechen sollen oder natürlich auch, wenn ihr schon wisst, worüber wir sprechen und ihr habt Fragen dazu, dann gebt uns wie immer Rückmeldung.
0: Und damit sagen wir erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, Jenny.